0: A movie up and down side the like a roller coaster now side to side like a roller coaster. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Y una vez más, bienvenidos, porque nunca está de más decir muchos bienvenidos a nuestro primer programa en Radio Check. Estoy súper feliz, súper emocionado. Soy Mautifosi, arrancamos motores. Estoy demasiado contento de que estén con nosotros. Va a estar increíble toda esta aventura. Pero antes que nada, quiero presentar al que va a ser mi compañero de discusiones, mi compañero de, de risas, el dios, el gurú de Fórmula 1 el que si por mí fuera lo pongo de team manager de Racing Point o ya de Pérez lo pongo del, del, del manager de Checo Pérez, mi queridísimo Billy, cómo estás Billy, bienvenido.
1: ¿Qué tal, cómo estás, amigo? Híjole, aquí con con esta con esta nueva me está me estaba riendo amigo de, de la presentación que me das, híjole, yo creo que team leader pero de del camión de mudanzas ¿no? o, o de los tamales, <risa> porque team leader de de, de Checo Pérez o, o o de ahí, pues la verdad sí lo veo lo veo lejos. Amigo, muchas gracias por esta invitación, la verdad, estas tres bienvenidas bastante, bastante buenas, muchas gracias por la invitación, y sí, la verdad es que una nueva aventura con este podcast, muchas gracias, este este reto que, que platicamos hace unas semanas ha sido invitado del programa que tenemos por ahí, pero la verdad es que es que muchas gracias. Y lo de Team Leader, pues yo creo que del camión de tamales, o, o o a ver de dónde, ah,
0: ¿de qué hablas, da? Tú harías mejor trabajo de lo que están haciendo ahí adentro. ¿A quién engañamos? Híjole. Es una bola de incompetentes esos.
1: Híjole, amigo, la verdad es que, ¿qué te puedo decir? Han sido uno, unos meses difíciles, complicados por todo lo que ha sucedido, pero creo que vamos a poder platicar largo y tendido en, en todos los demás podcasts que vayamos teniendo, todos los demás capítulos, porque no se lo pierdan. Eh, gracias por esa presentación, de verdad es que digo, eh, eh, no, no, no sé si sea gurú, pero pues la verdad, ahí, ahí, ahí le hacemos de reportero de sillón, amigo. Pues para mí lo eres y es lo que importa, pero
0: pues bueno, bienvenidos a este programa, que va a estar bien divertido. La verdad es que pensamos este programa para la gente que realmente no es, no, 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 no es el seguidor número uno, ingenieros, este es un programa para todos. Bill y yo, somos los mejores reporteros de sillón porque cada carrera nunca nos levantamos del sillón o de la cama. Realmente somos fans como cualquier otro, pero fans que le dedican pues, una lectura, vemos todas las prácticas, nos paramos a las 5 de la mañana a ver las prácticas, las sesiones, y lo que queremos hacer es compartirles a todos ustedes nuestro gusto, nuestro conocimiento, que es poco, pero pues, lo, lo, lo que leemos de Fórmula 1 para que ustedes se adentren en este mundo Billy
1: completamente de acuerdo, la verdad es que como lo estuvimos posteando en nuestras redes sociales es una forma diferente de ver la F1 y que se enamoren de nos, de, no de nosotros perdón, es decir que se enamoren de nosotros no no, no. Si quieren, no de, de Mao de mí no, porque yo, yo estoy casado, si no ahorita me cuelga mi esposa, ah, sí, a, a, a Billy <ríe> le pegan <ríe> a mí a, a mí me pegan, entonces que se enamoren más bien de la Fórmula 1, de, de, de por qué nos apasiona tanto, de verdad amigos, familia, que nos están escuchando eh, que, que lo ven de una forma diferente, porque probablemente pues dicen, estos par de locos que se paran temprano, como bien menciona el Mau, este par, eh, o, 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 o mi esposa, ¿no? Hace muchos años, yo decía, eh, cuando venía mi, mi, mi segunda hija, ¿no? Eh, pues si me paraba a las 3 de la mañana para ver la carrera de Japón, que no me pare para darle la leche a mi hija, y pues lamentablemente no me paraba para <risa> darle la leche a mi hija, y pero si sí me paraba para ver la carrera. Nada <risa> no, de cierto, no se sé pues eso yo creo que fue lo que me forjó para poderme parar a esa hora, pero bien, la verdad es que contentos y felices, va a ser una plática diferente de Fórmula 1, como reporteros de sillón, criticando a lo mejor lo que a muchos no les guste, y pues al final del día, somos fans.
0: Y si a alguien no le gusta lo que decimos, lo invitamos a que nos siga escuchando, porque dense todo el cariño y todo el hate que tienen hacia nosotros, nosotros aquí aguantamos, todo es una sana convivencia, vamos a pues sí, vamos a criticar a, a ciertas personas que nos caen mal, Hamilton, pero de ahí en fuera, pues no, a, nada más, ¿no? Pero sí, sí, creo, sí vamos a hacer una plática súper amena, súper divertida para que ustedes conozcan y, 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 y al que guste hacerle la invitación, pues que se vuelva un fan con nosotros de la Fórmula 1 y que platiquemos, que nos escriban, nos pueden escribir a través de, de Anchor o a nuestras redes sociales para que nos platiquen. Oye, no entendí esto, aquello. Adelante, bienvenido sea
1: completamente de acuerdo amigo la verdad es que síganos en redes sociales eh, a, a mí me pueden seguir como Billy Racing, este ahí está mi página Billy Racing Team este ahí nos pueden seguir, en, tírenos todo el hate que puedan, también por medio de Spotify este y a mi buen queridísimo Mau ¿Cuál es, cuál es tu apodo mi querido Mau?
0: El Mautifosi porque yo la verdad es que soy fan de Ferrari aunque son una bola de tontos que no sirven ahorita tampoco para nada, bueno no ahorita ¿verdad? ya llevamos como 20 años, que no hace nada, pero bueno, el, el color y, el, y la pasión por Ferrari es es única.
1: Completamente, amigo, completamente. Y bueno, la verdad es que vamos a iniciar con esto con esto que está que está padrísimo. Y antes de, de iniciar a, a las hostilidades, por así decirlo, y a esta plática, Mau, dentro de la presentación, ¿en qué año naciste y quién fue campeón de la Fórmula 1?
0: Híjole, me vas a balconear, porque tienen que saber todos mi edad? Pero bueno, bueno, no, de hecho, el que voy a, te va a balconear solito eres tú. Yo nací en el 92, y me acuerdo que ese año ganó Nigel Mansell. ¡Voy sí, ganó ganó Mansell, para que vean que yo soy un gran conocedor de Fórmula 1 y no uso Google para nada. Ganó Mansell en el Williams-Renault, ese fue el campeón del año que yo nací. A ver, Billy, balconeate.
1: Bueno. Yo nací en el 83, y en esa época fue campeón uno de los brasileños campeones, Nelson Piquet. Nelson Piquet con ese Braham BMW, en 1983, fue campeón de la Fórmula 1, como ves. Y si ustedes ver? ya están
0: poniendo cara de what, porque dicen, y estos idiotas, ¿de qué están hablando? No se preocupen, porque tenemos secciones que los van a ayudar a entender, y queremos hacerlo esto súper sencillo, para que sepan de lo que estamos hablando. Pero antes que nada... Les vamos a encontrar una anécdota súper veloz, que luego la vamos a adentrar más profundo. ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo, cómo somos amigos, Paul, eh, Bill y yo? Perdón.
1: ¿Cómo ¿Te arrancas o
0: me arranco, Bill?
1: Pues la verdad, yo creo que... Arráncate, amigo. Ya después yo lo cierro con broche de oro.
0: Pues era hace acá un verano... No, de hecho no, ya era otoño. Ah, ¿eh? Era un otoño de...
1: ¿Cuándo fue? Fue en el 2015. Eh... Fue finales de octubre, fue el, fue el primer gran premio de México, finales de octubre, principios de noviembre, ahí en la grada, esa grada, aquí grada tan fregona la verdad. Correcto, era la, era la mejor grada
0: y la más barata, digo, y después la, la organización se dio cuenta de que la estaba regando y la puso carísima, pero nosotros fuimos a la grada que está terminando la recta,
1: que era la ahí estaba, ¿no?
0: 2A. Es correcto, es correcto, yo estaba muy alegre, muy emocionado, mi primera carrera de Fórmula 1 en vivo, no sabía qué ser, no sabía qué esperar, yo iba solo porque soy forever alone, entonces yo iba solito.
1: <risa>
0: Era en la mañana, por ahí de las 9 de la mañana que empezaba la práctica o la, la verdad es que la grada estaba vacía, sí. seamos honestos. Para sí. parece entonces, la grada estaba muy vacía. Total, quedan las 9 de la mañana en punto, a ver si no la rego, el primer coche que salió fue un Williams, probablemente el de Botas.
1: Es correcto, amigo, el primer auto que salió sí. en el Gran Premio de México 2015, parecíamos este, perritos en salchichonería, nada más veíamos ver pasar la ¿Eh? carne, y la carne eran los autos, y su olor ha quemado, era estupendo, y gritamos sí. como locas, ¿han visto a Mero Simpson cuando grita así de, ah, oh, ah no, Flanders? Hagan de cuenta que esos sí. éramos Mau y yo. En ese momento volteó... Sí, 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 De mi lado izquierdo, si no mal recuerdo, y veo ¿Sí, sí? a Mao con una bandera
0: de. Yo creo que dijo, yo creo que dijo, hay alguien gritó igual que yo.
1: <risa> alguien <risa> dijo, ¿quién grita ¿Quién el tan otro? fuerte? Le voy a ganar. ¿Quién me ganó en el grito? <risa> ¿Quién me ganó en el grito? Y volteo, y es mi queridísimo Mao. Pues prácticamente podemos decir que fue amor racing a primera vista y desde ahí. Es, bien... Exactamente. <risa> o no, mi querido. Es Mauco. lo que iba a decir. Es lo que iba a decir. Fue amor a
0: primera vista porque de verdad pasa el, el, el Williams, se escucha el motor precioso y cómo da la curva. Y de repente, literal, los dos gritamos y nos volteamos a ver con cara de no manches, ¿qué acaba de pasar? Y de ahí, amigos, se los vamos a contar después. Cinco años después, aquí estamos en nuestro podcast.
1: Aquí estamos en nuestro primer podcast. De verdad, ha sido unos años bastante eh, estupendos, pero en los siguientes podcast platicaremos un poquito más a detalle, porque creo que ahí viene un reclamo de Mau que va a ser bastante fuerte y creo que ya es hora de que lo haga. Y bueno, continuamos con este podcast porque tenemos varios temas, de verdad. Nada más es esto, es esto sí, vamos a ir haciéndolo supercabula. Y si de verdad escuchan alguna grosería o alguna mentada, pues... Entiéndanos, a lo mejor guasa, ustedes son hombre. fans Es guasa, a lo mejor a lo, Ustedes también pueden ser fans a lo mejor del fútbol americano Del fútbol soccer Y pues pueden entendernos un poco cuando pues pierde El equipo o el piloto favorito O hacen alguna tontería Y bueno Continuando, Ustedes No
0: mentaran madres en el estadio O sea, también a quien engañan Todos mientan madre cuando ven su, su, su Deporte favorito, pues nosotros también
1: Es correcto, así también nos pasa De verdad, o sea, si, si un día Pueden mandarle una pregunta a mi esposa este, Ella les dará eh, Santo y seña de cuáles son mis reacciones Al momento de ver una carrera que prácticamente Puede llegar a ser Perjudicial Si es que se dice así, si no ya la regué Ya la cagué este, para un piloto favorito o un <risa> equipo favorito. Y bueno, eh, sí, nada más para cerrar con broche de oro. ¿Piloto favorito, Mau? Para que la gente vaya...
0: ¿Activo o de la historia o de la vida?
1: Vámonos a la vieja escuela y este, activo.
0: Bueno, de la vieja escuela que ya va a estar activo, Fernando Alonso, para mí, realmente fue él cuando yo me vuelvo fan, fan, fan. Él estaba en Ferrari... Y me me, 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 me captivó su manera de, de manejar brutal, un verdadero Dios en el volante. Y actual, pues mi Charles, soy tifosi. Sí. Yo no puedo dejar de amar a Charles Leclerc, el actual y futuro campeón del mundo. De mí se acuerdan, lo estoy dejando hoy, 26 de octubre del 2020. Charles Leclerc sale campeón del mundo. Habrá Dios en qué temporada, pero sale campeón.
1: De que sale, sale campeón. Eso sí es hecho. yo. Y el y de la vieja escuela, ¿algún piloto que tú digas, ah, este?
0: Pues mira, yo, digo cuando crecí, Schumacher estaba en todo su apogeo. Realmente cuando yo era un niño y las pocas noticias que llegaban cuando eres niño, ah, bueno, cuando yo era niño, pues era de que el Kaiser Schumacher ganaba y ganaba y ganaba. Mi tío tenía un, un videojuego de Fórmula 1 del, del Nintendo 64, y uh
1: -huh. pues
0: la Ferrari era el único que escogías porque realmente... Es el coche más famoso y lo único que sabes era de, de Schumacher, ¿no? Pero bueno, ya después te enteras de ciertos dioses y señores, <risa> señorones de las carreras como Senna, Mansell, Piquet, eh, Lauda, etcétera, etcétera. Pero pues realmente, como yo crecí cuando con Schumacher siendo dios, pues vámonos con él.
1: Totalmente de acuerdo. Y bueno, de mi lado... La verdad es que, híjole, mi, mi corazón está bastante bastante partido, pero yo creo que para mí, eh, de la vieja escuela es. Eh, yo inicié con cena yo creo que a lo mejor por la edad, Ayrton Sena, Da Silva. Eh, ya después, viendo carreras antaño y viendo muchas cosas, pues bueno, ahí me puedo ir por Nicky Lauda, me puedo ir por eh, Jackie Stewart, me puedo ir por, por, por Nigel, eh, perdón, por este eh, Fangio. Pero bueno, de, de rápido, yo creo que va a haber podcast para hablar de esto. este Me voy con cena y actual. Yo creo que también por eso fue el enamoramiento y por eso cierro con esto. La, la, nuestra presentación de qué va a tratar. Para pasar al siguiente, ahora sí que a lo que nos acontece. Pues mi amor por Fernando Alonso, que me estoy peleando ese cariñito con, con mi querido Mau. <ríe> para mí actualmente es uno de los pilotos más completos. Es uno de los pilotos que, que, que me han dado mucha satisfacción. Eh, eh, y de verdad es, es es lo he visto lo hemos visto correr eh, eh, y, y y he tenido la fortuna de de, de poderlo ver en persona eh, ya platicaremos de eso pero híjole eh, Alonso Alonso es es, es quien actualmente es mi piloto number one y pues bueno anteriormente Ayrton Senna y bueno sigamos sigamos con, con, con la agenda de hoy mi querido Mao ¿Qué nos toca? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en esta, no. esta pequeña plática cachonda eh, del automovilismo? Yo aquí sentado en mi sillón, tranquilo, con mi perro, esperando que mis hijas no griten, y que mi esposa me, y que mi esposa me diga, otra vez hablando de Fórmula ¿no?
0: <risa> pues bueno, les vamos a tener varias secciones ya fijas durante todos los podcasts, que, se, que les va a gustar, que se van a divertir, y una de estas es una que pensamos para todos esos público nuevo que no saben nada de Fórmula 1, les vamos a enseñar, así es que tenemos Fórmula 1 for Dummies.
1: Así El es. que
0: no sabe inglés, Dummies, es, es principiante. No crean que estamos insultando a nadie. Los que sí saben inglés, es principiantes.
1: Exactamente. ¿Qué? ¿Okay? Fórmula 1 bueno, para principiantes.
0: A, les vamos a soltar cuatro datos de volada nomás para que vayan entrando a este mundo y se vayan familiarizando con ciertas cosas yo voy a empezar con dos y Billy va a cerrar con dos, yo dos light y Billy ya se va a meter un poquito más, más este, fuerte ¿por qué? porque venimos de ayer hubo carrera en Portugal, entonces eso es lo que va a seguir del fórmula 1 for Dummies hablar un poquito de la carrera dato número uno for Dummies <tose> En Fórmula 1 hay 10 equipos o escuderías, que es lo mismo. Cada escudería o equipo tiene dos coches que corren. O sea, que en pista corren 20 coches nada más y nada menos. ¿Okay? En Fórmula 1 se dividen tres días los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Los viernes tenemos práctica 1 y 2. Sábados tenemos práctica 3 y calificación. Y el domingo únicamente la carrera. Para que no se nos confundan, hasta ahí cortamos esos dos datos. Billy.
1: Correcto. Y yo me voy a dos datos más, eh, más técnicos, por así decirlo. Mm -hmm. eh, este dato técnico del que vamos a platicar es precisamente del gran premio del día de ayer. Y con base al gran premio de ayer vamos a decir... ¿Cuál fue la vuelta más rápida que se dio en, un cir en el circuito de Portugal? Cabe mencionar que el circuito de, de, de Portugal se corrieron 66 vueltas. De esas 66 vueltas fueron más o menos una aproximada de 306.826 kilómetros, ¿vale? Para que se vayan dando más o menos una idea. No soy muy bueno en las matemáticas, pero pues si no lo entienden, pero pues, más o menos vamos dando el dato. Entonces, la vuelta más rápida la dio el actual campeón del mundo y yo creo que lo han escuchado con el equipo Mercedes Luis Hamilton hizo una vuelta de 1'18 750 milésimas de segundo en la vuelta eh, en la vuelta 63 fue cuando hizo esa vuelta rápida, ya cuando traía neumáticos más, más estables, ¿no? bueno
0: eh, paréntesis
1: paréntesis, Ajá,
0: paréntesis. Sí. la pista o sea una vuelta son 4 kilómetros punto 6 Exacto. para que se vean hoy o sea, este cuate de una vuelta de 4 kilómetros 4 kilómetros y medio vamos a dejarlo en un minuto 18 hora.
1: exactamente un minuto este ah, un minuto 18 750 milésimas en la vuelta 63 si algún día ustedes 67. escuchan eh, eh, que en la televisión o los comentaristas Hammer Time es cuando empieza a meter velocidad y, y hace vueltas rápida. ¿vale? Ya después nos meteremos un poquito más a detalle por qué hacen las vueltas rápidas y qué les va a ayudar a tener una vuelta rápida. Ah, y aquí está un punto. Y el último dato, Billy. El último dato que va en conjunto con este dato, este, dentro de la vuelta rápida, eh, fueron 212 kilómetros Por hora, la puesta a punto este La velocidad dentro de la recta Donde dio la, la, la velocidad Y el último dato es algo muy importante Y ojo, y aquí me quiero que me ayudes Mau, la verdad es que eh, La entrada a PITS es una exquisitez Los que hemos tenido la oportunidad de poder ver En un momento dado en vivo esto Y siempre el que ha tenido El top De, de de cambio de llantas porque no hay reposte, después platicamos un tema de reposte, el cambio de llantas fue de 1 1,18 1 1,86 18, segundos en la vuelta 46, el pit stop más rápido en la vuelta 46 de Red Bull Racing, ¿vale? Entonces estamos hablando y,
0: Imagínense ustedes. Uh -huh. Imagínense ustedes cambiar cuatro llantas en 1,8 segundos, o sea, en esto. Cuatro llantas, es, es fenomenal, y es bestial, realmente.
1: Pues Mar, yo creo que los de aquí de la Buenos Aires, o de Iztapalapa, yo creo que lo hacen un poco más rápido, pero bueno, este ese cambio de llantas, pero la verdad, <risa> la verdad es estupendo la forma en cómo hacen ese cambio de neumáticos, esta gente de Red Bull que no lo practican y lo practican y lo practican porque la estrategia que en un momento dado puede llevar ese equi un equipo es primordial, la parada de pits. Pero bueno, ¿con qué seguimos, mi querido Mau?
0: Pues platiquemos un poquito del Gran Premio de Portugal. Ayer, gente, tuvimos este, carrera Portugal, una pista que realmente no es habitual en el calendario, pero por esto de nuestro mejor amigo el COVID-19 Realmente la, la Fórmula 1 está en una temporada pues totalmente atípica. Eh, no salieron, no han salido de Europa, nomás van a irse a, a, a Bahrein y a Abu Dhabi al final, pero pues por cuestiones de cuidar a los pilotos, contagios y demás, esta temporada ha sido exclusivamente de Europa, por lo cual la añadieron a Portugal dentro del calendario. Entonces fue una pista nueva que no se corría desde el 2008. Así es. Creo que solo Kimi es el único que había corrido antes ahí se iba vivo, los demás realmente no tenían absolutamente nada de idea de cómo iba a ser, bueno, cómo iba a estar la, la pista, lo cual fue un reto, hizo que la que la carrera y todo el fin de semana estuviera bien divertido.
1: La verdad es que sí, es, es es una carrera de la vieja escuela, por así decirlo, o sea, la siguiente semana vamos a Imola que, híjole, esa, esa pista trae muchos recuerdos y, y, y recuerdos malos y recuerdos buenos, eh, eh, por, por el accidente de Sena. pero bueno, tocando el tema de, de Portugal, es una pista con muchas subidas y bajadas. Y parte de esas subidas y bajadas, eh, curiosamente yo estaba viendo la carrera y mi hija, eh, la pequeña, estaba aquí conmigo, y se emocionaba al ver cómo los autos bajaban y decía a mi hija, es que imagínate papá, aventarme ahí me da mucho miedo, ¿no? O sea, eh, mi hija tiene cuatro años y, y para que tengan más o menos el contexto de la pista era prácticamente la gente de la Ciudad de México que viene a lo mejor este, subiendo sobre eje central y pasar viaducto que están esos como puentecitos, pues hagan de cuenta que así era y corriendo a ciento y cacho kilómetros por hora esas subidas y bajadas y lo que más me impresionó Mau es que el tema del DRS fue mucho más rápido que en otras pistas o sea más fuerte la catedral de la velocidad que estamos hablando en Monza entonces, eh, para que se den una idea, ese tipo de fuerza, de las fuerzas G, que bueno, eh, después la, no queremos hablarlo tan técnico, pero después platicamos un poco las fuerzas G, o sea, la velocidad que estaban llevando, el, la succión del aire era, híjole, impresionante, y, y, y este gran premio, pues nos da muchas satisfacciones, tanto a los mexicanos que, que por ahí dicen que pues no seamos maninchistas, pero bueno, Checo Pérez hizo una carrera eh, estupenda y pues el, el triunfo de, de Hamilton, ¿no, mi querido Mau?
0: Sí, fue. mira, estuvo, estuvo divertido porque, repito, como era una pista nueva uh, y la acaban de asfaltar, uh -huh. eh, los coches se patinaban el viernes, era un patinadero, trem, o sea, parecía una pista de hielo, ¿no?, eh, entonces eso condicionaba mucho a los pilotos a no a andar con cuidado en la pista no acelerar, en la práctica uno se eliminaron 65 tiempos por exceder lo, los límites de la pista Exacto. Entonces digo, para que la para que vayan poniendo en contexto era una pista de hielo donde todo el mundo se salía por todos lados y era como bien dice Billy le decían que era una, una este, montaña rusa porque eran subidas y bajadas que se vuelven súper demandante para el piloto físicamente pero bueno la carrera fue una locura desde el inicio porque vimos a un McLaren de Carlos Sainz que en su vida ha liderado una carrera <risa> liderar sí 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 los Mercedes los Mercedes que son los mejores coches en el momento se quedaron no sé si fue por miedo por precaución hacía estuvo muy nublado y estaba chispeando ojo eso fue un dato sí. muy importante entonces uh
1: -huh. no sí sí, Mau, sí, sí no y el aire pegaba fuertísimo entonces había momentos en que podíamos tener un lado de la pista resbalosa y con un fuerte viento, y eso hacía que el DRS fuera un poquito más eh, rápido. Pero adelante, adelante, Mau, adelante, por favor, sigue con tu reporte.
0: Sí, sí, o sea, hacía un aeronazgo, entonces realmente muchos empezaron como que con miedo, cuidándose de no tocarse con nadie, medio lentezones. Entonces nos dio un arranque muy, muy, muy padre donde se mezclaron todo el mundo, unos se quedaron, otros adelantaron. De verdad, si ustedes, la largada, o sea, cuando arrancan es la cosa más divertida del planeta. Mi papá nada más me dice, yo nada más quiero ver la arrancada y nada más. Si ustedes quieren ver su primera carrera, no se pierdan la largada, porque realmente es cuando más riesgos de contacto hay, más rebases hay, están todos los 20 coches juntitos, eso se pone muy divertido. Pero fue una carrera eh, divertida. Yo, yo, yo nunca me, me, me aburrí en ningún momento, siempre hubo rebases, eh, quitando la punta, porque siempre es lo mismo en la punta, los Mercedes de volada volvieron a la punta, pero eh, eh, en, el medio, en el medio campo, digamos, del, del, de la tabla, muchísimos rebases, muchísimos duelos, alguno que otro error, eh, tu mejor amigo Stroll haciendo sus tonterías de siempre, Billy, pero una carrera súper divertida.
1: No, la verdad es que sí fue una carrera muy muy entretenida, porque, bueno, volvemos a lo mismo, la largada, como bien dices, la arrancada, ese rebase de Kimi Raikkonen, de verdad, si tienen si tienen oportunidad de verlo, búsquenlo en redes sociales de F1, la arrancada de Kimi, espectacular, eh, desde el lugar número 16, si no mal recuerdo, llegó al número 6, o sea, eh, en un momento, de, en unos, ¿qué serán?, eh, un minuto, aproximadamente, dos minutos, tres minutos, llegando pues, al sexto lugar. Y no porque
0: realmente fue eh, en una vuelta. En una
1: vuelta, la verdad, espectacular, ahí es donde tienes un piloto cerebral que sabe por dónde meterse, eh, poniendo más o menos el contexto, eh, sale y empieza a hacer esos típicos rebases de de corredor de coches de calzada de tlalpan viaducto de periférico de donde y, y aledaños <risa> hagan de cuenta sí pero un piloto de carreras un piloto profesional haciéndolo a la perfección al límite y bueno esa largada también de checo pérez que, que desafortunadamente incidente de carrera yo insisto que es incidente de carrera algunos otros dicen que no algunos otros dicen que max bueno ya viene ya desde hace mucho tiempo vienen con ese tema de max y checo pérez este los comisarios haciendo lo mismo de siempre, cosas que sí penalizan, cosas que no penalizan, <coughs> perdón, pero bueno, al final, es 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 la carrera, Checo, este, logrando remontar de una forma impresionante, porque cabe mencionar que después de ese despiste y ese choque, pues bueno, ya traía un pinchazo en la llanta, llega Pitts, cambia neumáticos medios nuevos, eh, después hablaremos un poquito más del tema de neumáticos para que el F1 for Dummies, eh, este los hizo realmente este, los exprimió de una manera impresionante los mantuvo y remontó de una forma impresionante hasta llegar a estar rodando en el quinto lugar pero eh, aquí lo mejor de todo es que de, de, también de esa carrera el, el encontronazo que se dieron entre también Gasly donde también hubo un tema de, de revisión donde los comisarios eh, por fortuna no, no tomaron parte de, no hubo incidente, eh, afortunadamente por parte de ello. Y bueno, pues el primo hermano de, de mi queridísimo Mau, eh, Hamilton, eh, pues se lleva ese triunfo y ese agarrón de Checo con Ocon limpio, bueno, y me encantó que le ganara. Y pues mencionabas que Lance Stroll, pues qué te digo, ¿no? O sea, Checo lleva punteando. Y hay un dato que quiero comentar. Bueno, lo comentamos en la siguiente sección, mi querido Mao.
0: Sí, sí, sí. En fin, digo, la, eh, al final el, la carrera termina, como bien dices, con, con Hamilton ganando, con Bottas en segundo y Verstappen en tercero. Los mismos que han estado en los podios, en el 90% de los podiums en esta temporada y no creo que cambie mucho. Pero, por ejemplo, un Charles Leclerc en Ferrari con un coche que llevaron actualizaciones quedó en cuarto que hizo una carrera muy limpia, no se metió en problemas, rebasó como tuvo que rebasar. Y después aumentó el ritmo y, y le dio muchísimos puntos a Ferrari, que vaya que los necesita. Y este, muchos rebases, ¿eh? muy divert de verdad, muy divertidas. Si, si ustedes entran a las, a las redes de Fórmula 1, le suben los highlights, van a ver de verdad rebases muy buenos. Ustedes imagínense, pues ir en un coche a 290 kilómetros por hora y cuidándote de la derecha y de la izquierda que no te vayan a rebasar y, y dar curvas a 180, a 200 kilómetros por hora. Lo, lo iremos explicando en los otros podcasts, pero pues manejar un coche de Fórmula 1 es extremadamente difícil y cansado, pero pues nos dan un espectáculo padrísimo en Portugal que ojalá, ojalá, y se quede en futuros calendarios de Fórmula 1.
1: Te voy a decir una cosa, Maur, yo creo que para también el tema de todo lo que es la organización, la FIA, la Fórmula 1, FIA es Federación Internacional de Automovilismo, viene el Dato for Fordomi, eh, es el que regula todo, en, a, a nivel competencia profesional, no nada más Fórmula 1, sino todas las categorías de automovilismo deportivo eh, dato Fordomi, recalco este, la verdad es que si lo tocan y ahorita por la pandemia, gracias a Dios estamos viendo carreras diferentes, porque si sí hay pistas muy aburridas, que Germán Tickel, la verdad, preciosas pero aburridas, de verdad, a pesar de ese... ¡Francia! ¡Francia también! ¡Francia también me gustó! Y, y, y Portugal me gustó mucho, o sea, es, es, se puede decir que es como que entre, entre una pista de antaño con transformación de pista nueva para mayor tema de seguridad, ¿no? Pero eso hace que la Fórmula 1 sea un poquito más más divertida eh, y más emocionante, digo, hay muchos puristas, nosotros somos reporteros de sillón, cabe mencionar, eh, así aunque vaya aunque haya pelea entre el 15 y el 16 nos emocionamos como los que vayan en, por el no. primer lugar, o sea, pero hay muchos puristas que de verdad dicen, no, es que es muy aburrido, los mismos de siempre, y bueno, eso es un tema que pues, se tocará más adelante este dentro de los podcasts, pero sí, yo creo que debe estar Portugal sí o sí en el calendario.
0: Sí, digo, la, la temporada te empezó tarde, amigos, porque, digo, normalmente empezaba con... De hecho, empezó, empezaba en Australia, los equipos ya estaban allá... Estaban a nada de correr y se canceló a escasas una o dos horas de la primera práctica por tema de COVID. Realmente es cuando estaba súper incierto todo en el mundo, ¿no? Exactamente. Eh, se canceló literal. A dos horas antes de empezar la primera práctica se canceló. No hubo carrera y pues todos a confinamiento, ¿no? Fueron los primeros meses del año, por ahí de marzo, cuando todo mundo puso a sus casas y se canceló el fútbol. Todos los deportes se cancelaron. La fórmula sufrió lo mismo. y Hicieron este calendario nuevo, eh, donde pues te, tenían que poner pistas nuevas para tener las suficientes carreras para que fuera atractivo. De hecho, han corrido dos veces en la misma en la misma pista esta temporada, cosa que normalmente no sucede. Entonces, ¿por qué lo digo? Por, por lo mismo, ¿no? Portugal no estaba en el, el calendario desde el 2008, que no se corría ahí en Fórmula 1. Y regresó, con yo creo que con una calificación positiva. No, uh -huh. Realmente tampoco es como que la mejor pista del mundo, eso es difícil saberlo, pero yo creo que calificó bien, ¿eh? O sea, nos dio un muy buen espectáculo, nos dio una buena carrera, eh, el podio me encantó, de verdad me encantó cómo organizaron el podio y cómo se veía con esa pantalla gigante y el logo gigante, y, y yo creo que, que deberían de considerarlo, es difícil porque, pues mira, nosotros los, queremos que haya carreras cada fin de semana, pero pues es realmente físicamente y económicamente imposible pero sí creo que la, la, la federación hoy en día tendrá que evaluar cuáles se quedan y cuáles añadimos, ¿eh? porque eh, ya se los contaremos eh, en otro capítulo, hubo muchas pistas nuevas o viejas que regresaron que, que dices, bueno, pues mejor saquemos de las normales y metamos esta, porque nos añade, eh, nos añade como el, el factor sorpresa de no conocerla y de no haber corrido allá. Completamente. ¿Por qué? Porque cada que... Cada cada equipo tiene ya datos de las carreras pasadas, de cómo era la pista, las llantas, cómo funciona, la aerodinámica. Cuando tú vas a un lugar nuevo, no tienes información absoluta. Entonces sí le añade ese ese factor de decir, híjole, pues, pues cualquiera se puede equivocar realmente. ¿eh?
1: Sí, y tienes toda la razón. Yo quitaría China, porque pinches chinos por su culpa, la verdad, no tuvimos gran premio en México. La verdad, yo mandaría al diablo a China. Castigamos. Este y, y me quedaría con Portugal y me quedaría con esas pistas nuevas Y, y acabas de poner un punto interesante aparte de, la gran de este Gran Premio de Portugal Los neumáticos, o sea, Pirelli sin tener información lanzó eh, tres compuestos que son los más suaves Ya hablaremos más adelante en Data for domis de, de cómo es todo el tema de los neumáticos Porque van a decir, ah, estos güeyes nada más hablan de neumáticos, se van al tema técnico, pero pues no, no, no sé ni qué onda pues para que se vuelva, por eso decimos que más adelante, porque si sí son muchos datos de Fórmula 1. Eh, la verdad es que eso ayudó mucho y le puso un ingrediente extra que yo continuaría y dejaría y seguiría haciendo que Pirelli no mandara nada de información a los equipos y que se lo guardara y les dijera: esos son los neumáticos y que se hicieran bolas los equipos, pues para poderle dar mayor espectáculo, porque ayer lo vimos. O sea, en el tema de, de, de neumáticos. O sea, vemos a, a, a los equipos más fuertes, vemos quiénes son... O sea, el, el, el simple hecho de Kimi, o sea, eh, esa largada tan rápida de haber llegado a la posición 6, pues se dio cuenta que probablemente con tal neumático para salir a la pista, pues podría hacer eso, ¿no? O sea, eh, eh, eso ayuda a que eh, los equipos tengan mayor telemetría y mayor información, ¿no, mi querido Mau?
0: Sí, estuvo bueno, porque la verdad es que todo el mundo... lo él tuvo problemas con los neumáticos, estaban muy fríos, el clima ayudaba. Eh, cuando tienes tus neumáticos fríos, te derrapas, eh, te patinas y necesitas ponerlos en temperatura. Entonces, aquí hubo un reto porque los, los, los llantas que salían de PITS estaban heladas, entonces se tardaban alrededor de dos vueltas en meterlas en temperatura para que el neumático funcionara y otra vez acelerar. Entonces, ahí, por ejemplo, gente que aprovechó para hacer rebases, ganar posiciones, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que hay que hablar del señor Lewis Hamilton, porque sí sucedió algo que tenemos que nombrar eh, a creces. El señor Lewis Hamilton, si ustedes han escuchado algo o ven las noticias o lo que sea, probablemente lo han escuchado, este señor eh, tiene seis títulos mundiales y va que vuela, yo creo ya le damos el siete, el séptimo, ¿no?
1: Ya, ya dale el 7 de, de hecho nada más es sí, protocolo Las ya. siguientes carreras Oye, nada más me, un dato importante, sí, sí. mi querido Mau Antes de, de, de meternos de lleno Y para cerrarlo del tema del Gran Premio de Portugal Para meternos de lleno a lo de Hamilton Ojo con el tema de los neumáticos y por qué decimos Y por qué estábamos comentando que sí es mejor Meter otro tipo de pistas Para los que nos escuchen y que saben de Fórmula 1 eh, Fíjense Vueltas máximas con cada compuesto El compuesto amarillo Que es como el medio eh, Kimi Raikkonen hizo 54 vueltas con compuesto medio, mi querido Mau. Y la, la Tifi, o la Tafi, por así decirlo, hizo 40 vueltas con compuesto duro. Y Gasly 28 con blando. O sea, esa información en las prácticas fue imposible por el cambio de temperatura de la pista, ¿no? Cierro con esto, ya más adelante, eh, bueno, eh, estamos mencionando que más adelante porque deben decir, pues, nada más dicen datos pero no nos explican, daremos más enfoque a esto y platicaremos a detalle de esto, ¿no, mi querido Mau? Nada más quería comentarlo.
0: Sí, la neta es que, si ustedes dicen, bueno, y de qué hablan? síganos escuchando porque les vamos a ir explicando, al rato llaman a ustedes a ser expertos de llantas, que si hablamos del duro, del compuesto ustedes tengan fe en nosotros y van a ver que van a aprender. Así es. Pero sí, eh, mira, volviendo, volviendo a Hamilton, mira, Hamilton pues tiene siete campeonatos mundiales, ya empata a Michael Schumacher era el máximo ganador de, de, de campeonatos mundiales y ganó su carrera número 92 ¿qué quiere decir esto? es la única es la persona que más carreras ha ganado en toda la historia, la Fórmula 1 literal este año está cumpliendo 70 años uh -huh. en esos 70 años pues acabamos de ver ayer historia porque Hamilton rebasó a Schumacher y ganó su, su carrera número 92 y las que le faltan, la le faltan toda esta temporada y el próximo año mínimo entonces, realmente acabamos de ver, pues, al que va a ser, por mucho tiempo, creo yo, el máximo ganador y el máximo referente y el máximo personaje de la Fórmula 1 en la historia. O sea, de verdad es, si es de admirar, digo, te caiga bien o no te caiga bien, de, de o sea, rompe todos los récords, rompe a todos sus rivales, eh, le saca una diferencia abismal a los demás, de repente te dice en el radio, tengo problemas con las llantas y mete récord de pista. O sea, es realmente increíble la manera en la que maneja este hombre. Le criticamos ciertos puntos y se lo seguiremos criticando, porque así somos nosotros los haters, perdón, pero lo vamos a criticar. Eh, pero sí, sí hay que, yo, bueno, al menos yo sí me puse de pie. Qué ridículo, ah ¿eh? Pero bueno, me puse de pie <risas> y le aplaudí, porque realmente lograr 92 victorias está cañón. Está ultra cañón, eh, un periodista de Sky Sports lo decía, realmente si usted si supieran lo difícil que es ganar una carrera, le darían el crédito que tiene hay que mantenerse en forma, hay que mantenerse mentalmente arriba, hay que manejar, hay que estar ahí, los pilotos van y vienen como futbolistas, ¿eh? o sea, los corren regresan ya una temporada, chao, este hombre lleva la vida en Fórmula 1 y al nivel más alto. Correcto. Entonces, realmente sí lo, lo, lo queremos mencionar porque Hamilton hizo historia, es el máximo ganador de carreras en Fórmula 1. Despedazó a Botas, que es su compañero de equipo, o sea, lo, lo, lo destrozó en la pista, le sacó una diferencia abismal. Y, y pues, realmente, si ustedes son nuevos y son villamelones y son le quien y el que gana, sigan a este hombre, Mercedes, el del equipo de la escudería Mercedes, con Hamilton, y pues van a ganar mínimo año y medio de carreras, ¿eh? Pero sí, la verdad es que brillante el trabajo de, al menos en, en los récords de historia, Billy, lo quiso Hamilton.
1: Te voy a decir una cosa, amigo, nos guste o no, pero volvamos a un tema, y lo va a ser un poco polémico esto, me querido Mau. No nos agrada Hamilton, sí, no nos agrada Hamilton. A mí tampoco me agrada. este Como
0: persona, eh, para que sepa, no nos agrada. Piloto, como piloto, porque como
1: persona como... no lo conocemos. O sea, quisiera que fuera mi, mi, par mi puto, partner como eh. tú, porque como persona no lo conozco, pero por lo que veo en la pista, la verdad es que sí es un piloto muy cerebral, muy inteligente, ha destrozado, ha destrozado a sus compañeros, porque obviamente yo les voy a decir una cosa, o sea, para ser. quien de su profesión, actualmente, puede decir que es excelente noventa y dos veces seguidas o sea noventa y...
0: comparémoslo lo, lo podemos comparar ya con un Michael Jordan en el en el, en el básquetbol
1: basketball. vamos a ponerlo
0: con un Michael Phelps en natación, en natación.
1: ajá 90
0: Noven... con un Brady un Brady en, en la Phelps. NFL
1: exacto con un Messi, y
0: pues un Messi Cristiano, Cristiano porque ya y sí no sé el que ustedes quieran en el fútbol él está a ese nivel y a esa altura, ¿no?
1: Exactamente, todos, digo, mucha gente a lo mejor por Schumacher o por Sena, porque es como los pilotos relevantes y que, 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 que son más como de, dentro del box populi o de, o de la cultura pop, por así decirlo, pero 92 veces seguías ganando. Y ojo, un dato importante, en el 2008 fue campeón, destrozó a Fernando Alonso que venía a ser el piloto número uno. Ron Dennis, que era el jefe de equipo de McLaren en aquella época. De ahí hasta el 2015, no se le vio nada a Hamilton. Porque fue la época de Betel, con el, con el Red Bull, y también fue la época de, de Brown, este cuando Brown GP, con Jenson Button, y todo ese tipo de cambios que venían. A partir del 2015 para acá, estamos hablando de cinco años, más o menos, sí, cinco años. Ajá. Uh -huh rebasó completamente todos los récords que existían se fue sobre escenas se fue sobre Fangio se fue sobre Schumacher se fue sobre uh, el, el profesor o sea quien tú digas y quien tú quieras ahorita a nivel deportivo nos guste o no Hamilton es el número uno el número uno indiscutible número. ahora digo está está hasta arriba está hasta arriba ahora digo o sea Sí, manejar un Fórmula 1, volvemos al tema purista, manejar un Fórmula 1 no es lo mismo este año que en el 99, que en los 60, s que en los 70, s cada gauto y época era un, una complejidad. Vivir este momento como cualquier deporte, de ver a un Rafa Nadal, a un Brady, a un Michael Jordan, a un Messi, poniéndolo en ese contexto, pues Hamilton está dentro de ese, de ese top. Y aún yo creo para que lo pongan de titular y que sea parte de leyenda y demás como los otros pilotos, pues bueno, ya el tiempo lo dirá, este las estadísticas lo dirán y llegará su momento en decir si es si fue el mejor de todos los tiempos, eh, si es el número uno de todos los tiempos, para mí sigue siendo Senna, para mí sigue siendo Lauda, y te voy a decir una cosa, si Senna no hubiera muerto te puedo decir que todo ese conjunto de equipo, ojo, no es porque, sí, ganó, lleva los, los, las 92 victorias, pero no es solo. O sea, él trae un equipo atrás y tiene que competir contra el, el de al lado, contra el equipo de enfrente. O sea, eh, sí, no nada más es subirte al corrito y prenderlo y dar 15 vueltas y decir yo soy el mejor, ¿no?
0: Eh, sí, sí, de hecho, y, y amigos, lo vamos a ir platicando no es subirse al cochecito y darle vueltas, es un deporte de equipo, no es un deporte individual, ¿eh? ni de chiste, es un deporte súper de conjunto, porque para que el coche gire un domingo, a la hora que quieran, hay en fábrica, en la pista, en medios, chefs, ingenieros, prensa, marketing, uh, project managers, hay una cantidad de gente increíble, atrás, de un, de un coche de Fórmula 1 Así es. ¿no? entonces, es un deporte de conjunto eh, y Hamilton hasta eso creo que es, es, es bueno, siempre le ha agradecido a su equipo y, y él sabe que pues, sin ellos ni de chiste estaría donde está pero, pero bueno es el, amigos, si ustedes se vuelven fans de Fórmula 1 ahorita y empiezan a ver carreras ahorita háganlo, porque está, van a estar viendo historia literal, carrera con carrera van a estar viendo historia porque Hamilton va a ir alargando ese récord y para que alguien lo alcance, yo no sé yo no sé, ojalá digo, yo creo que lo va a alcanzar alguien porque siempre los récords están para eso, y lo hemos visto en todos los deportes, ¿no? Siempre viene alguien nuevo alguien mejor, con mejores condiciones, el humano evoluciona, seamos honestos el humano evoluciona, en este caso la ingeniería va a evolucionar, va a ser mejor entonces ¿Algún día lo, alguien superará? Sí, pero no pronto, ¿eh? Entonces, si ustedes se meten a ver Fórmula 1, ahorita van a ver historia pura haciéndose y haciéndose y ustedes le van a poder hacer a sus hijos, a sus nietos. Yo vi ganar a Hamilton. Y, les, bueno, y nosotros lo vimos en vivo.
1: Exactamente, vi. y <risa> lo vimos en vivo y de verdad que es una chulada y un dato importante, digo, eh, pilotos con máximos el eh, top 5 de pilotos con máximas carreras con ganadas, eh, voy a empezar, eh, Ayrton Senna de Silva, con 41 carreras. Aquí es donde yo digo, no porque sea fan de Senna y seguidor de Senna por todo lo que era. Eh, si Senna no hubiera fallecido, estaríamos hablando que probablemente hubiera tenido más, gan más, ca más carreras ganadas, seguido por el profesor, Alian Prost. Luego Sebastián Vettel, 53 este, triunfos. O sea, también ahí está Vettel. Gran parte de, esos, de esas carreras ganadas fueron con, en la época de, de, de ese Red Bull fuertísimo que existió y eh, seguido de Schumacher y pues ahorita tenemos a Lewis Hamilton que yo sí yo sí le ando poniendo a Hamilton que se avienta, yo creo que sí anda llegando a los 100 triunfos porque tal le queda la siguiente temporada que prácticamente es una calca de lo que estamos viendo hoy en día y, y tendríamos ese ese campeonato es, 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 seguiríamos viendo historia como lo estamos viendo en algún otro deporte como con Tom Brady, mi querido Mau
0: Exactamente Billy, hablemos de volada, de la carrera de Checo. Lo mencionaste cuando estábamos hablando un poquito del Gran Premio de Portugal. Cuéntanos cómo le fue, qué pasó, por qué tanto hype con Checo Pérez hoy en día.
1: Claro que sí, mi queridísimo Mau. La verdad, mira, yo, yo he seguido a Checo desde que estaba en la GP2. O sea, es un piloto que, que afortunadamente después de haber tenido eh, pilotos mexicanos, en, la, en los últimos años, este eh, con, con, con los hermanos Rodríguez eh, y Adrián Fernández, que mucha gente cree que corrió Fórmula 1, pero no corrió Fórmula 1. Que bueno, eh, de esos pilotos que, que, eh, gente, que, que.
0: Adrián Fernández, el que anunciaba Herdez nunca no, corrió en Fórmula
1: Nunca no, corrió Fórmula 1. en IndyCar y Champ Car, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de Fórmula 1 eh, y es dedicado a Fórmula 1, este programa. Entonces. Eh, y te, eh, Héctor Alonso Rebaque y bueno, no, este Checo Pérez viene muy fuerte por fortuna de todo lo que es eh, Telmex, escudería Telmex y, y, y la afición por eh, Slim de, del automovilismo tanto de padre como de hijo más del hijo que de padre y el papá de Checo y que nosotros lo autobautizamos como el Luisito Rey de las Carreras y después les platicaremos por qué un abrazo, un abrazo querido este Toño <ríe> Toño Pérez Luisito Rey? Eh, Toño Pérez, Pérez. Ah, Toño Pérez, Ay, okay. Luisito Rey no, la verdad un abrazo, sabemos que tiene COVID esperemos que salga pronto de esto eh, con todo cariño y respeto lo mandamos un abrazo, tengo el honor de conocer al señor bueno, una vez lo saludé ahí en un evento que después pues, platicaré, pero, pero un, un, un saludo al señor y, y a toda su familia que esperemos que salga pronto el COVID pero eh, la verdad es que, eh, bueno, Antonio Pérez fue parte de, de también del equipo de Adrián Fernández, y bueno, eh, tanto tiene un hermano que es Antonio Pérez, que no fue tan tan famoso, corrió NASCAR en México, competencias locales, y bueno, y Checo era como como el garbanzo dorado, ¿no? Como el piloto que, 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 que afortunadamente llegó y empezó a crecer, y lo estoy hablando muy rápido, corrió, se fue a Europa muy, muy joven... Este, con apoyo de Telmex, con dinero personal, porque ser piloto no es fácil, ¿la? No, no es fácil, y más en México es un, completamente difícil, y llegar a Europa eh, siendo mexicano, eh, el racismo, y bueno, lo que todos conocemos. Y el hype de Checo, eh, Checo, yo lo he criticado y también lo he aplaudido, sus ocho podiums ha, hablan por sí solo, eh, este, rebasando a los hermanos Rodríguez, de verdad, o sea es el único piloto mexicano tanto en dos categorías que ha ganado el gran premio que, que, que ha estado en el podio en el, en, en el gran premio, en Mónaco eh, este y eso y con el Hamilton o sea ayer posteaba algo este Checo que decía tengo el honor de haber estado contigo en el podio dentro de tu de tus triunfos sí. no entonces también es parte de historia eso ¿no? de Checo Pérez ¿Y, ¿Y por qué Hype con Checo? Porque es un piloto completo, completo entre comillados, un buen piloto, ya tiene madurez, ya tiene experiencia, 10 años, ha corrido, sus últimos años han sido con, con, con Racing Point, anterior Force India, eh, firmó con McLaren, yo creo que fue uno de los errores. Eh, híjole, yo creo que, que, que chequen este dato, y este dato es muy importante. Cuando Hamilton pasa a. Mac, a pasa a, a Mercedes de, de McLaren a Mercedes quien ocupa el lugar de Hamilton en McLaren es Checo Pérez, ¿sale? Entonces chequen ese dato, le heredó un auto que en teoría pintaba para ser competitivo y lamentablemente fue destra, desastroso para McLaren en esos años y, y, y el hype por Checo es porque está siendo hizo que el equipo Racing Pueblo adquiriera un, 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 el papá de, de Lance Stroll, Laurent Stroll, si no mal recuerdo su nombre, un canadiense de mucho dinero, y Checo ha demostrado que en sus últimas carreras eh, ha punteado, la verdad, ha punteado y ha hecho eh, carreras impresionantes. Ojo, Checo a partir del podio de Lance Stroll que fue en Monza, y que desafortunadamente Checo Pérez está ahorita en el séptimo lugar, sexto lugar, ahorita lo, 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 lo confirmo, eh, del campeonato de pilotos, sexto, sexto lugar, gracias Mau. Él no corrió dos carreras, dos carreras y no tenía podio, y no tenía actualización. Lamentablemente en la Fórmula 1 se maneja mucho tema político y demás, cuando no tiene un piloto o, o llega un dueño, pues bueno, eso puede ser para una charla larguísima. Y Checo apuntea, ha hecho 16 puntos a partir de que dejó de correr porque también sufrió COVID. Y está más arriba de su compañero de equipo. Entonces, Checo está demostrando de ser un piloto maduro, un piloto eh, constante. Es el único piloto que ha estado puntuando carrera tras carrera de, uh, después de, de, de Hamilton. O sea, ese también es otro dato importante. Entonces, ahorita hay mucho hype con Checo Pérez. ¿Por porque, porque Checo es muy probable que firme con Red Bull, ¿sale? Y si firma con Red Bull, pues afortunadamente tendríamos, esa sería la segunda opción de poder tener a Checo en, en un equipo top, ¿no? Entonces, chico, te puede dar puntos seguros, te puede ayudar a, a, a hacer de la media tabla muy importante, venir de atrás hacia adelante, a la carrera de ayer estupenda, eh, tuvo ese encontronazo con, con, con Verstappen y quedó al último lugar entró al cambio de pits después del cambio de pits pues se fue fue subiendo, subiendo, subiendo hasta llegar al quinto lugar lamentablemente los neumáticos no le dieron tuvo que tomar eh, compuesto rojo ya ha usado eh, eh, tres vueltas en la en la, en la Q2 Q3 si no recuerdo Q2 creo este pues no le dieron de más y lamentablemente lo rebasaron y quedó en séptimo lugar pero ha estado punteando entonces de verdad, échenle un ojo, entren a YouTube, vean carreras pasadas, vean los podios que ha tenido Checo, ha hecho carreras impresionantes, ha venido de atrás, rescató al equipo con el cual ahorita está, que era Force India, eh, y, y, y a mí me gustaría eh, que Checo continúe en la Fórmula 1, Williams no, pero no entrecomillado, que ya sería otra charla, este sí me gustaría verlo en, en Red Bull, mi querido Mao.
0: Para que, para, para que cheque, Checo lleva nueve años en Fórmula 1, lo cual es ya diez años, sí. perdón. Eh, y brutal, ¿por qué mantenerse? Pues está cañón. Uno es el tema del de dinero, la Fórmula 1 es un negociazo, se maneja muchísimo dinero y el piloto para estar ahí necesita tener sus patrocinios, como ya decía Billy, eh, él tiene todo el poder de, de Slim atrás, eh, pero bueno, más allá de eso también hay que dar resultados. Y Checo se ha mantenido ahí, 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 cuando han ido y venido cantidades de pilotos inmemorables. Y Checo hoy en día no tiene trabajo, está desempleado, no tiene equipo para la próxima temporada, está buscando a quién y por eso mencionaba lo de lo de Red Bull, porque Red Bull está buscando eh, pareja de mi mejor amigo Max Verstappen y yo creo que yo creo que en dos semanas pues nos pueden dar una buena sorpresa a nosotros los mexicanos seguidores de Checo, de verlo en Red Bull y como, como tú lo decías Red Bull ahorita es el número dos del campeonato y le puede dar el coche para competir un podio para competirle a, a Botas que realmente sería como que su rival número uno, pensando que el rival de Max es Hamilton o sea, compite para ganar a Hamilton pero pues ojalá y en dos semanas tengamos buenas noticias y pues realmente veamos a un Checo al final de su carrera, también ya, la neta, ya está vegetal, ya está viejito, ya no te va a retirarse, eh, pero pues todo mundo los vamos a ver con sus playas de Red Bull, ojalá, la verdad es que yo ya me voy a comprar la mía, les voy a ganar, para no verme tan villamelón. Y ojalá lo veamos en, en Red Bull, porque el Checo hizo un carrerón, ayer hizo un carrerón, y pues él ya no está sumando puntos para su equipo, él está sumando puntos pues para él, para su currículum, ahora bueno, así que para su currículum porque literal anda buscando chamba a ver dónde lo, lo contrata, ¿no? Pero bueno, un Billy, pues un, vamos a pasar a, a hacer unos Sí, dime, un dato dime, importante
1: dime. ojo para que lo tengan en un contexto amplio, eh, mm. cada carrera se vota por el mejor piloto quien hizo la mejor carrera, muchas veces no nada más es el que gana o el que queda en segundo, sino quien hace una carrera impresionante y Checo Pérez a nivel mundial fue el piloto más votado por segunda vez en la temporada. O sea, estamos hablando de un piloto consagrado sí, y sí. consolidado. Entonces, Damon Hill decía, sí, decía, sí. hace eh, un, un apunte muy importante, Damon Hill fue un ex campeón de Fórmula 1. Eh, él comenta, yo tendría a Checo Pérez diario en mi equipo porque es un piloto sobrevaluado, sobre, sobrevaluado, algo así decía. este Y la verdad ya que habla así un, 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 un ex campeón del mundo, pues habla mucho, ¿no? Entonces, eh, échenle un ojo, vean a Checo, vean carreras, eh, lo criticamos como siempre, este, lo apoyamos como siempre, y pues que siga y que, que, que venga con todo, mi querido Mau.
0: Sí, porque aquí no adulamos a nadie, ¿no? no, no aquí a todos les va parejo, tal cual. Este, vamos a mandar saludos, Billy, la verdad es que queremos agradecer a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos han apoyado, eh, a todos los que nos aguantan eh, nuestros posts en Facebook y <risas> nuestra intensidad, sí. la verdad es que si me das chance, y pues quiero mandar no, un saludo claro, al buen Manny, claro. Chava, al Truji Pablo, el Gus el eh, mi buen amigo Vic Víctor, le mando un saludo muy cálido y especial al chino, van a decir, este tiene pura bola de amigos eh, delincuentes sí, sí lo son eh, a mi equipo de tochito de la, de la prepa, les mando un saludo, eran malísimos pero pues ahí están presentes escuchándonos, ojalá y dejen el tocho y se vengan a Fórmula 1 ¿No? Eh, por ejemplo, mi amiga Moni Muradas que me dice, yo quiero aprender de Fórmula 1. Ahorita está escuchándonos. Moni, un saludo, por favor. Ya te voy a ver en unos días viendo Fórmula 1. Yo sé que sí. tengan paciencia. Eh, al Sami, Chano, Quick y a Brenda, que están de luna de, no están de luna de mil, están de vacaciones por ahí en un lugar recóndito. Y un saludo especial a mi buen amigo Rorro y Lupita, que hoy es su aniversario de bodas. Hoy, a lo que me lleva a lo siguiente, Billy, tú, si quieres mandar claro, saludos. Claro. Eh, hace un año estábamos en el Gran Premio de México y Rodrigo y Lupita me hicieron no ir a cualificación porque se casaban. ¿Quién se casa cuando es el Gran Premio de Los... México? ¿Quién? ¿Quién? Pero bueno, felicidades. Gracias.
1: Sí recuerdo que te vimos el viernes y me dijiste, no, 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 ya me voy. Yo no vengo mañana porque es este la boda de mi amiga, Ok. Bien, y ahí te, te perdimos ese día no pero bien igual mandamos saludos saludos a, a Mane, mi esposa en primer lugar a mis hijas Mane que, que, que siempre me anda escuchando la volví fan la verdad aunque no lo crean ella no sabía ni papa de esto y a veces se eh, me ha tocado que, que, que se va a un gran premio cuando yo tengo que trabajar y la gente al lado está viendo y, a, y ella es la que les explica y les dice y la verdad ella es mi 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 fan mi fan mi fan eh, mis hijas, al querido Ponchito, Ponchito, ya viene tu rost, ¿Eh? Ponchito, la porra te saluda. Querido <risa> Ponchito, Stephen, toda la banda que nos escucha, de verdad, es que eh, Karen, mi queridísimo George, todos ustedes, Alex, todos, 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 un abrazote, amigos, la verdad, por, por escucharnos, por seguirme, eh, todo el tiempo dicen, ay, ahí viene eh, pinche Billy Box, mi tía, mi tía Violeta, metió Juanjo, que dice, este cabrón nada más se la pasa hablando de carreras, pues la verdad es que sí, la, la neta es lo que más me gusta después de... ya mucha honra pues. Y a mucha honra, carajo, ese, ese, ese es lo que más me gusta, y, y haremos un programa especial de por qué nos apasiona tanto la Fórmula 1 y por qué nos empezó a gustar, y, y, y creo que son anécdotas bonitas y recuerdos hermosos que, que podemos tener ahí de, de niños, ¿no? Y, y, y bueno, mi querido Mau, eh, 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 después de estos pequeños saludos fuertes, pues... Creo que ya se nos acabó el...
0: Yo creo que vamos a tener que guardar un, un minuto de silencio, ¿eh? Tal vez no un minuto, porque aquí el, 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 el tiempo pues es preciado y todo. Yo creo que con unos 10 segundos. Pero, ¿por qué lo digo? Guardemos estos 10 segundos de silencio, porque este fin de semana que viene hubiese sido el gran premio de la Ciudad de México. Ah.
1: Sí me sí, dolió. Me sí, sí, sí,
0: sí sí duele. Eh, sí, sí duele, porque pues estaríamos ahorita como Flanders gritando otra vez, porque ya tenía ya, semana de gran premio, la gente que vive en, en Ciudad de México, ahí me tocó el año pasado, se satura todo de publicidad de Fórmula 1, es precioso ver la ciudad tapizada de Fórmula 1, hay publicidad, pero por todos lados, y pues lástima, ¿no? Lástima de esto de, del COVID, pues aprovechamos para decirles que se sigan cuidando, a todos los que nos escuchan, porfa, cuídense,
1: y bueno, amigo, pues ya estamos para, para, para despedirnos ese minuto, de, de esos 10 segundos de silencio por el Gran Premio de México. Híjole, de verdad que duele, duele, ¿Duele? sí duele, porque para los fanáticos, pues lamentablemente, pues no, no no podemos estar ahí, pero hay que cuidarnos, hay que mantenernos y, y pues ya el siguiente año le daremos fuerte y estaremos ahí presentes en el Gran Premio de México. Eh,
0: pues, mira, les queríamos dar recomendaciones para que se vayan metiendo en este mundo de Fórmula 1. Yo les recomiendo, pero durísimo, dejen de estar viendo Friends en Netflix y busquen Drive to Survive, que es un documental increíble de Fórmula 1. Son dos temporadas, pero te habla de todo lo que es el mundo afuera de la pista. Sigue a pilotos, sigue a, a, a los equipos. De verdad, véanlo porque es una excelente introducción a este mundo y van a empezar a entender ciertas cosas que nosotros vamos a estar diciendo, se lo recomiendo, está mejor que Friends y me acabo de ganar unas pedradas horribles. Y por ahí también hay muchos, este, está la, la película de Rush, que sale Thor, eh, para nuestro público femenino, sale Thor, veanlo, salen sin playera, lo pueden ver, pero es una muy buena película de la época de Nicky Lauda, con James Hunt, dos grandes campeones del mundo. Eh, hay, hay un documental de escena y Amazon Prime también tiene ciertos documentales, hay uno de Fernando Alonso, muy bueno. Vean todos esos esos, esos documentales, porque realmente sí, sí te introducen al mundo y te lo explican de una manera súper ligera lo que es la Fórmula 1. Créanme que eso les puede llamar la atención para seguirnos escuchando y que les animen a ver tal vez una carrera eh, próximamente. Querido
1: Mau, la verdad es que son muy buenas recomendaciones. También eh, la siguiente semana yo les traigo un par de recomendaciones muy buenas. Que, para que ustedes puedan ver eh, en el ámbito del automovilismo deportivo, y pues bueno, ahora sí que este patito o este tiempo ya se acabó se acabó, millones de gracias a todos los que nos
0: escuchan un saludo y un abrazo enorme a la distancia cuídense mucho y pues nos vamos a escuchar la próxima semana con más notas, la próxima semana tenemos carrera en Italia, Nímola, que va a estar según yo buenísima, eh, ya la estaremos contando, y pues de verdad millones de gracias eh, cuídense mucho, y nos escuchamos la próxima semana, Billy.
1: Claro que sí, mi queridísimo Mauti Fossi, nos vemos la siguiente semana, y eh, métanse este mundo de la Fórmula 1, un abrazote a todos, a todos los que nos siguen, compartan, de verdad es que para nosotros es importante que, que, que compartan, porque pues aparte de que ser reporteros de sillón, es platicar un poquito de lo que nos gusta, nos apasiona, y pues darle voz a los fans, ¿no? Que De, de, de lo tradicional y lo típico que, que normalmente escuchamos por por los canales deportivos. Muchas gracias a todos, espero que les guste, y si no les gusta, pues también díganlo, ¿no? La neta, o sea, que digan, güey, ¿qué, <risa> ¿qué saben? Si, si están ahí entonces Nos vale más Nos vale mal, ¿no? Lo que tengamos que decir. Pero, ¿verdad? denle like, compartan, y un abrazote a todos, y nos vemos la siguiente semana, en un nuevo capítulo de Radio Check F1. Radio Check F1. Radio de verdad,
0: gracias Chet por Chet su apoyo. Sin ustedes no estaríamos aquí. Y pues vamos a hacer una constante. Para despedirnos nos vamos a ir con el mejor sonido que existe sobre la faz de esta Tierra. ¡Yay!